0: Wir sind ja mittels in einer Serie undenkbar, umdenkbar. Es geht in dieser Serie um Sexualität, um Identität. Es geht darum, inwieweit Gottes Wort noch die Richtschnur ist, auf das Lebensglück hin oder inwieweit wir vielleicht auch schon mehr und mehr und unbewusst die Werte unserer Welt, unserer Gesellschaft übernommen haben als Leitfaden für unsere persönliche Glückssuche. Ich habe heute eine Predigt, die du vielleicht überhaupt nicht hören willst und die mich heute auch einiges kostet, die trotzdem zu halten. Wir wollen zunächst mal die Frage stellen, wie verhalten wir uns eigentlich hier in dieser Gemeinde als Christen generell gegenüber Menschen, die sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen, die homoerotisch empfinden, wie verhalten wir uns? In dieser ganzen Predigtserie haben wir ja das Buch von Ed Shaw als Grundlage, der selber Pastor ist, homoerotisch empfindet. Und ich werde ihn heute in der Predigt ab und zu mal zitieren, einfach weil das ist für uns, denke ich, sehr wichtig, ihn im Originalton zu hören. Er sagt, zusammengefasst von sich, er sagt, obwohl ich mich schon immer zu anderen Männern hingezogen fühlte, Lebe ich meine homosexuelle Neigung nicht aus, weil ich in Gottes Wort eben einfach lese, dass Gott daran keine Freude hat. Ich lebe enthaltsam und ich finde die Kraft dazu in meiner Kirche, die mich so annimmt und so liebt, wie ich bin. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Geschwistern in meiner Gemeinde, zu Familien, zu Singles, zu allen in dieser Gemeinde, gibt mir die Kraft und die Motivation, so zu leben, wie Gott es gefällt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, was für eine starke Vision für Kirche, für Gemeinde Auch wir haben in unserer Kirche Menschen, die homoerotisch empfinden, aber sie haben Angst, sich zu outen, weil sie befürchten, dass sie von uns verurteilt würden, dass wir überhaupt nicht damit umgehen könnten. Und sie haben schon einige Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht. Ich denke, an dieser Stelle müssen wir als FEG-Morden auch Buße tun, denn die Wahrheit bleibt bestehen. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt alle Menschen. Und natürlich bewegt uns dann die Frage, wie kann es denn aber sein, dass ein Mensch, wenn es um die Sexualität geht, so ganz anders gepolt ist, als ich das kenne? Wie kommt das zustande? Ich ich bin kein Experte in dem, ich habe einiges gelesen, aber ich dachte, ich will zumindest mal auch ein paar auf diese Punkte eingehen, weil die in dieser Diskussion eigentlich nie erwähnt werden. Ähm, es gab ja immer die Diskussion, dass es vielleicht so etwas wie ein schwulen Gen gibt, das heißt, dass du schon von deinem Gen her das in dir trägst und gar nichts dafür kannst, dass du jetzt an dieser Stelle anders tickst. Aber heute sind sich Biologen und alle Wissenschaftler einig, dass es das eben nicht gibt. Es gibt keinen schwulen Gen. Ich denke, das sollten wir an der Stelle auch mal festhalten. Aus der persönlichen Seelsorge mit, mit jungen Männern habe ich allerdings andere Ursachen gehört. Es ist nur ein Teil von diesem ganzen komplexen Themengebiet. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Ursachen und Auslöser, warum sich Sexualität anders entwickelt, aber ein rechter Teil der Ursachen ist mit sehr leidvollen Erfahrungen verbunden. Zum Beispiel in dieser sehr, sehr sensiblen Kindheits- und teenie wo sich praktisch unsere sexuelle Orientierung erst so wie in einem Prozess voranschreitet, wo sich das erst so langsam bildet, wo wir uns erst im Klaren werden müssen, wie, wer sind wir eigentlich und wie sind wir und wie orientieren wir uns sexuell, das geschieht ja im Unterbewusstsein mit uns, erfahren manche Kinder und Teenager sehr leidvolle Erfahrungen, zum Beispiel durch Missbrauch. Und das macht etwas mit uns, dass, da wird dieses sensible, sensible Thema der Sexualität, es wird, wie wir werden, verbogen zum Teil. Da, da geschieht, es ist ein krasser Eingriff, in unsere sexuelle Orientierungsphase, ganz schlimm. Ich weiß von jungen Männern, die auf diese Schiene gekommen sind, weil sie gesagt haben, ich bin verführt worden. Mein eigener Cousin im Ferienlager waren zusammen und er hat mich dazu verführt. War für ihn eine sehr leidvolle Erfahrung. In dieser sensiblen Phase ist er wie verbogen worden, so wie er es eigentlich gar nicht wollte. Heute ist natürlich das andere auch noch ein wichtiger Grund, dass natürlich motiviert durch soziale Medien, durch Filme, die überall laufen, junge Leute eher ermutigt werden, auch sexuell mal ein bisschen zu experimentieren, auch mit dem gleichen Geschlecht mal was auszuprobieren. Das ist zum Teil Experimentierfreude, aber nicht alles ist da so ganz freiwillig, was läuft. Und so kommen auch manche auf diese Schiene. Ich könnte euch Beispiele dafür nennen. Oft stehen sehr leidvolle Erfahrungen dahinter, das sollten wir nicht vergessen, bevor wir mit dem Finger auf diese Menschen zeigen. Roland Werner, er ist Pastor in Deutschland, hat früher das Christiwell in Deutschland organisiert, hat selber auch eine homoerotische Neigung, er hat durch Christus eine Veränderung erlebt, er ist mittlerweile verheiratet, hat erwachsene Kinder aber er hat mal noch eine andere Ursache äh, erklärt, wo ich euch gern mal vorstellen wollte. Ich habe jetzt mal das Flipchart. Ich, ihr wisst ja, ich bin sehr begabt in Zeichnung und werde das auch jetzt noch mal euch bringen. Roland Werner sagt, um unsere sexuelle Orientierung zu bilden, brauchen wir Vorbilder. Also ein Junge zum Beispiel braucht Vorbilder, im Idealfall ist das der eigene Papa. Zu dem kann er aufschauen, mit dem identifiziert er sich nach und nach, so weit, bis er von sich selber sagt, ah, ich bin wie mein Papa, ich bin auch ein Mann. So bildet sich langsam seine Sexuelle Identität, es muss aber hier zwischen dem Papa und ihm eben wirklich eine gute Beziehung sein. Und wenn das vorhanden ist, dann bildet sich auch diese Spannung zum anderen Geschlecht. Dass es dann kribbelt, dann geschieht diese Anziehungskraft, versteht ihr das? Wenn aber dieses Vorbild idealerweise eben für einen Jungen, ein, ein guter Papa, der ihn liebt, und wertschätzt und ermutigt, wenn aber so ein Papa gar kein so liebevoller Papa ist, sondern ich sage mal, wenn das so ein richtiges Ekel ist, dass dem Jungen nur zu verstehen gibt, du bist unnütz, du bist zu nichts zu gebrauchen, ich habe dich nie gewollt, der ihm das überall zu spüren gibt, der ihn schikaniert, ihn runtermacht, dann fehlt einem Jungen einfach eine Person, mit der er sich identifizieren kann, wo er sagen kann, so bin ich auch wie mein Papa. Und das hat auch Auswirkungen auf die Identitätsfindung in der Sexualität. Und da stellt sich die Frage, wer bin ich eigentlich? Im schlechtesten Fall kann er sich dann umorientieren. Ich will sagen, erstens, ihr Väter und ihr Mütter, das ist auch noch ein anderer Aspekt in eurer Beziehung zu euren Kindern, seid liebevolle Mütter und Väter. Seid für eure Kinder da. Ich will dazu noch sagen, Roland Werner betont, es ist nicht nur der Vater oder die Mutter allein, die sexuelle Identität stiften, sondern es können auch gute Freunde sein für einen Jungen. Zum Beispiel in der Jungschar, Leiter, andere Kollegen. Deswegen ist das sehr wichtig, dass ihr eure Kinder auch in solche Gruppen schickt, dass sie Freunde kennenlernen, die so sind wie sie. Es kann da ersetzt werden, auch durch andere. Aber es hat etwas mit dem zu tun, dass sexuelle Orientierung gute Vorbilder braucht. Ich denke, das wollte ich euch an der Stelle mal sagen. Ich stelle das mal wieder zurück. Ed Shaw in seinem Buch sagt, bei mir trifft von alledem überhaupt nichts zu. Ich bin nicht missbraucht worden, ich habe keine schlimmen Erlebnisse, ich hatte wunderbare Eltern. Und er sagt, ich, soweit ich denken kann von Geburt an, fühle ich mich zu anderen Männern hingezogen. Ich muss es einfach so sagen. Und das gibt es vermutlich auch noch sehr häufig. Und jetzt ist interessant, wie er es erklärt. Er sagt, ja, warum ist das so? Er sagt, ich wurde eben einfach nicht vollkommen geboren. Das merkt man an vielen Stellen bei mir, sagt er zum Beispiel, meine Dickköpfigkeit, die habe ich wahrscheinlich schon von meiner Mutter geerbt. Es gibt Dickköpfigkeit, es gibt viele andere Sachen in meinem Leben, die sind nicht vollkommen und eine so vollkommene Sache ist bei mir auch meine defekte Sexualität, so nennt er das. Die Bibel nennt diese Unvollkommenheiten, die wir alle haben, Erbsünde. Wir haben noch nie so sehr viel darüber gelehrt, aber die Bibel spricht davon. Zum Beispiel David im Psalm 51, dieser Psalm ist entstanden, es ist ein Bußpsalm, weil David war untreu geworden. Er hatte mit Bathseba eine Affäre und hat sogar dafür gesorgt, dass Bathsebas Ehemann beiseite geräumt wird. Dieser Psalm lohnt sich mal zu studieren, zu lesen und da im Psalm 51 sagt David, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Erbsünde ist sozusagen eine angeborene Neigung mit dem, was wir tun und denken, auf verschiedene Art und Weise instinktiv gegen Gott zu rebellieren. Erbsünde, es liegt uns praktisch schon im Blut, ja schon im Fleisch, sagt die Bibel, dass wir sündlichen Neigungen nachgehen. Das zeigt sich bei uns allen ganz unterschiedlich. Zum Beispiel so eine angeborene Neigung zum Jähzorn. Und manches scheint sich auch zu vererben. Man sagt ja dann, der ist jähzornig, genau wie sein Vater. Das hat er von seinem Vater geerbt. Oder die ist genauso zangsüchtig wie ihre Mutter. Das hat sie scheinbar von der Mutter gelernt. Es liegt uns scheinbar schon im Blut. Und so gibt es ganz verschiedene Neigungen durch die Erbsünde verursacht. Den Hang zur Selbstdarstellung zum Beispiel. Den Hang zum Geiz, äh, zur Unehrlichkeit zur Geschwätzigkeit, den Hang zu übertriebenem Stolz oder über Überheblichkeit. Oder eben auch der Hang, wie bei David, zu schönen Frauen, zu wechselnden Beziehungen, zur Untreue. Auch das ist eine von den Fehlformen, die wir unter uns beobachten, die manche schon seit Geburt an wie im Blut liegen. David hätte sein Verhalten rechtfertigen können und hätte sagen können, ich kann auch nichts dafür, das lag mir einfach schon von Geburt an in meinem Blut, dass ja, dass ich schöne Frauen mag und dass mir eine Frau nicht genügt und dass ich dann eben einfach nicht treu sein kann und dass ich eben dann doch eine Affäre mit anderen Frauen habe. Ich kann nichts dafür, es ist schon immer so gewesen. Aber er macht es nicht. Er sagt zu Gott, ich bin sündig geworden und ich habe diesen sündigen Hang schon im Blut, seit ich geboren bin. Ich habe das praktisch schon mit der Muttermilch aufgesogen, aber es ist trotzdem nicht okay, dass ich das ausgelebt habe, dass ich diesen Ehebruch begangen habe. Und er sagt, bitte Herr, vergib mir meine große Schuld, reinige mein Leben. Das ist eine radikale Umkehr bei ihm, wirkliche Buße. Genauso wie David sagt es eigentlich auch der Buchschreiber Ed Shaw, er sagt, ich habe zwar diesen Hang zu anderen Männern, aber es ist nicht richtig, wenn ich das auslebe. Warum? Weil ich in Gottes Wort lese, dass Gott daran keine Freude hat. Das ist der Grund. Ich zitiere jetzt wörtlich, dass wir unseren natürlichen Instinkten nachgegeben haben, hat die Umwelt, die Beziehungen, die Wirtschaft und alles andere zerstört. Wir alle haben die angeborenen sündlichen Neigungen. Aber vor Gott sind wir dennoch verantwortlich, wie wir auf diese Impulse reagieren. Das müssen wir wissen, damit wir den Kampf der Sünde verstehen können. Seid ihr soweit noch bei mir? Zu so still geworden, okay. Ed Schau berichtet, dass sehr viele Bekannte und Leute, die er so kennt, die die können das gar nicht verstehen, dass er sich das antut und verzichtet, wo er sich eigentlich sehnt. Und sie sagen, wie kann es denn schlecht sein, seine homoerotische Neigung auszuleben, wenn du schon so geboren bist? Also sie sagen es recht salopp, wie kann es denn falsch sein, als Schwuler das auszuleben, wenn man schon schwul geboren worden ist? Sie sagen, warum nimmst du denn dir einfach einen netten Mann, hast mit ihm viel Spaß Adoptierst ein paar Kinder und bist dann glücklich. Du sehnst dich doch danach. In unserer heutigen Gesellschaft gibt es ja Werte, die uns prägen. Und das geschieht oft ganz unbewusst. Es fällt uns fast gar nicht auf. Und einer dieser sehr subtil gestreuten Werte ist der Wert, wenn es dich glücklich macht, muss es doch richtig sein. Und wenn es dich unglücklich macht, muss es doch falsch sein. Das ist doch ganz logisch. Das persönliche Glück und das Streben danach, das ist unsere höchste Autorität, nachdem wir alles beurteilen, nachdem wir unser Leben gestalten. Ihr könnt euer eigenes Leben gern mal durch das durchleuchten mit diesem Kriterium und ihr werdet erschreckend feststellen, wie stark das auch schon zu einem Wert von euch geworden ist. Jetzt an diesem Abstimmungswochenende ist es eigentlich mal so richtig Sichtbar geworden, würde ich sagen, dass wir als Schweizer darüber abstimmen, weil viele sagen, ja, warum soll das denn so schlecht sein, so falsch sein, dass zwei Frauen sich heiraten, wenn sie sich doch lieben und wenn es sie glücklich macht. Also wer kann denn da etwas dagegen haben? Und warum sollen die zwei Frauen nicht auch durch Sabenspende eigene Kinder haben? Ja, wenn es sie glücklich macht... Das persönliche Glück ist das Kriterium. Wir wollen Kinder haben, wir wollen glücklich sein. Und dann ist völlig untergeordnet, was das für die Kinder dann bedeutet, die dann entstehen durch Samenspende. Dass sie nämlich ohne einen Vater aufwachsen müssen, wird gar nicht mehr groß diskutiert. Es geht darum, dass ich jetzt glücklich werde. Ich will jetzt diese Beziehung und ich will Kinder. Das persönliche Glück ist die höchste Autorität, nachdem wir unsere Entscheidung treffen wir können so weiterfahren, es gibt viel solche Entscheidungen, zum Beispiel für junge Frauen, die sagen, warum soll ich dieses Kind austragen, ich bin ungewollt schwanger geworden, das behindert ja nur meine Karriere. Und sie verweigern diesem jungen Leben das Recht zu leben. Es ist, sie wollen glücklich werden, es ist eine Millionen Kinder jedes Jahr, die nicht leben dürfen. Es ist, es ist fast vergessen, es ist eine, Tragö eine Tragödie. Man müsste eigentlich ständig in schwarzer Kleidung laufen, um das auszudrücken, finde ich. Wir fragen, warum eigentlich mit dem Sex bis zur Ehe warten? Warum eigentlich nicht, warum eigentlich mit dem Zusammenziehen warten, bis wir den Trauschein haben? Warum eigentlich, wenn es uns glücklich macht, können wir es doch machen? Und Christen fragen, warum soll ich mich eigentlich verbindlich einer Gemeinde anschließen, warum soll ich Sonntag verbindlich regelmäßig in einen Gottesdienst kommen, wo ich doch so viele andere Optionen habe, schöne Sachen, die ich unternehmen könnte am Sonntagmorgen. Ich frage danach, was mich heute eben einfach glücklich macht und mich generell glücklich macht, das ist das höchste Kriterium. Ihr merkt schon an den letzten Beispielen, wie dieser Wert auch so langsam unter uns Christen wegweisend geworden ist. Wenn es mich glücklich macht, dann muss es doch richtig sein. Und wenn es mich unglücklich macht, ist es doch ganz sicher falsch, oder? Ich möchte noch ein anderes heikles Thema ansprechen und ich möchte allen, die eine Scheidung erlebt haben, die das durchgemacht haben, die da gelitten haben, ich möchte euch sagen, ich möchte euch damit nicht verurteilen. Ich möchte euch jetzt damit nicht kritisieren. Niemand von uns möchte das jetzt tun. Aber lasst mich bitte mal beim Thema Scheidung eine Sache mal, eine sachliche Sache mal, sachlich einfach mal festhalten, mal feststellen. Da hat es eine Entwicklung gegeben. Noch vor wenigen Jahrzehnten war unter uns Christen das Thema Scheidung gar kein Thema. Man hat sich nicht geschieden. Ähm, sei denn wegen Ehebruch oder weil es Gewalt und Missbrauch in der Ehe kam. Das hat man auch völlig zu Recht, hat dann auch der Pastor gesagt, es ist jetzt Schluss, diese Ehe macht dich kaputt. Aber heute, mittlerweile, ist eigentlich Scheidung gar keine Seltenheit mehr. Wir sind gar nicht mehr so sehr weit unter, dem, unter der Scheidungsrate, wie die Gesellschaft um uns herum. Und ich meine, da sollten bei uns vielleicht auch mal die Alarmglocken läuten, wie begründen wir das, wenn wir auseinandergehen? Doch sehr oft mit dem persönlichen Glück. Diese Beziehung macht mich unglücklich, ich halte das nicht mehr aus. Es ist schwierig geworden. Ich will endlich glücklich werden, ich suche mir jetzt einen anderen Partner. Und wir ignorieren dann oft sehr leichtfertig die vielen Aussagen, die zum Beispiel Jesus zu dem Thema gemacht, wenn er sagt, was Gott zusammengefügt hat. Das soll der Mensch nicht scheiden. Es gibt noch mehr Stellen von Jesus. Wir, wir ignorieren das und sagen, und wir gehen trotzdem auseinander. Es ist sehr leidvoll. Und ich möchte uns die Frage stellen, ob wir generell als Christen, auch hier in der Schweiz, doch mehr und mehr so in diese Richtung gehen, eines Wohlfühlchristseins, wo eben das Streben nach persönlichen Glück, die eigentliche Autorität geworden ist. Wir folgen schon Gott nach, wir glauben an ihn, so sagen wir, und wir, wir machen mit ihm wie ein Deal. Gott, du bist zuständig dafür, dafür, dass ich glücklich werde. Dafür glaube ich an dich. Aber dein Job ist es, mich glücklich zu machen. Ich habe ein Recht auf Glück und deswegen halte ich zu dir. Du bist mir wichtig, meine Gebete zu erhören, meine Wünsche zu erfüllen meine Lebensentwürfe zu segnen. Du darfst das Sahnehäubchen sein auf das, was ich mir ausgedacht habe. Aber wir tragen unter dem Arm Bibeln mit vorperforierten Seiten, wo wir einfach das raustrennen, was uns nicht schmeckt, was unserer Glücksmaximierung im Weg steht. Ich habe das jetzt sehr krass gesagt, ich weiß, aber versteht ihr, was, ihr, was ich meine? Es gibt eigentlich, ich stelle die Frage, wo ist eigentlich unser Verlangen geblieben, in Gottes Wort mal nachzuforschen, wie er sich das eigentlich gedacht hat. Ich habe es manchmal erlebt mit jungen Leuten, wenn sie Entscheidungen waren, sagt, kommt, lasst uns doch mal in der Bibel nachlesen, wie Gott sich das gedacht hat. Und sie hatten gar kein Bedürfnis, das zu machen. Sie hatten ihre Entscheidung schon getroffen in verschiedenen Fragen. Aber das sollte doch uns Christen ausmachen, dass wir sagen, unser Wunsch ist es, dir zu gefallen. So haben wir es gerade gesungen. Und was dir gefällt, lese ich doch in deinem Wort. Ich, ich kann mich noch erinnern, als junger Mann, wie wir wirklich geforscht haben. Wie, wie hat es denn Gott eigentlich sich gedacht mit dem Sex vor der Ehe und alle diese Fragen, die so entscheidend wichtig sind bei der Orientierung. Wir haben im Wort geforscht, diskutiert und unsere Meinung gebildet. Aber die Bibel war die Grundlage. Obwohl die Umwelt bei uns auch schon ganz anders gelebt hat, versteht ihr? Wo ist das geblieben? Und um es nochmal deutlich zu sagen, in jeder Ehe gibt es schwierige Phasen. In fast jeder Ehe, ich will es so sagen. In fast jeder Ehe gibt es schwierige Phasen. Gibt es leidvolle Phasen, wo man aneinander leidet, wo man unglücklich ist, wo man sich schon die Frage stellt, ich halte es fast nicht mehr aus. Ich bin unglücklich. Das gibt es fast in jeder Beziehung, fast in jeder Ehe. Aber warum? Warum? Sollte man solche leidvollen Phasen nicht auch einfach mal durchhalten, aushalten, mit Gottes Kraft überwinden? Ich lese euch jetzt eine interessante Studie vor. Langzeitstudien zeigen, dass zwei Drittel der unglücklichen Ehen binnen fünf Jahren glücklich sein werden, wenn das Paar zusammenbleibt und sich nicht scheiden lässt. Oft haben Leute den Rat von Freunden oder vielleicht auch von Pastoren gekriegt, trennt euch doch. Und sie haben ihn vielleicht damit in Dienst erwiesen. Ich habe einen Freund, ich habe ihn begleitet, als er in einer schwierigen Phase war in seiner Ehe. Es ging über einige Jahre. Und ich habe ihm Mut gemacht, nicht auszubrechen, sich Hilfe zu holen. Aber es kam dann der Moment, er hat es nicht mehr ausgehalten und hat die Scheidung eingereicht. Sie haben sich getrennt, es war Schlimm für alle Beteiligten, vor allen Dingen für die Kinder. Es ist 15 Jahre her. Er hat dann eine andere Frau geheiratet, das war dann das große Glück. Ich traf ihn jetzt vor ein paar Monaten wieder und da hat er mir praktisch fast wie eine Leib Lebensbeichte abgelegt und ich dachte, ich sage euch das, einfach mal auch mal die andere Seite zu sehen. Er sagt, diese Beziehung, die letzte ist auch auseinandergegangen. Es war eher... Noch schlimmer, es war ganz schlimm. Und er sagt sich jetzt, 15 Jahre später, ich glaube, es war ein Fehler. Ich hätte nicht aus dieser Ehe ausbrechen können. Ich hätte kämpfen sollen. Ich hätte an dieser Ehe arbeiten können. Und im, im tiefsten Herzen sehnt er sich jetzt nach seiner ersten Frau zurück. Ich dachte, ich wollte euch das mal sagen. Und ich bin überzeugt, das ist kein Einzelfall. Es ist kein Einzelfall. Wenn es mich glücklich macht, muss es richtig sein. Das ist der erste Wert, der uns unbewusst prägt. Es gibt noch einen anderen Wert unter uns, der heißt, Leiden muss um jeden Preis vermieden werden. Es muss alles schmerzfrei sein in unserer Gesellschaft. Es darf ja nicht wehtun, gar nichts, auch nicht der Glauben. Ich möchte euch... Ihr lieben Geschwister, in Erinnerung rufen, was Jesus gesagt hat, wenn er uns einlädt, ihm nachzufolgen. Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und wenn ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lasst, heißt das, sich selbst verleugnen. Das heißt, ich ordne mich jetzt Jesus unter. Nicht das, was mir gefällt und was ich unbedingt will und meinen Neigung, die ich nachgehen will, sondern für mich ist jetzt entscheidend, dass ich einen Herrn habe, Jesus Christus, und ich möchte jetzt ihm gefallen. Und ich möchte auf ihn hören, was er mir an Maßstäben mitgibt. Ich verleugne mich selber und ich nehme mein Kreuz auf mich. Es ist uns allen klar, dass das Kreuz kein Schmuckstück ist. Es hat Jesus viele Schmerzen bereitet. Sie haben mich daran gequält, und es hat ihn den Tod gekostet, aber es war seine Berufung und ein Glück und eine Rettung für uns alle. Das heißt auch natürlich, dass mit dem Christsein auch jeder von uns sein Kreuz auf sich nehmen soll, das sagt Jesus. Es ist zum Glück nicht das Kreuz von Jesus, das könnte niemand tragen. Dein Kreuz ist dir von Jesus maßgeschneidert worden, das, was du verkraften kannst, was deiner Berufung entspricht aber es ist eigentlich dein Weg zum Glück, weil es ist deine Bestimmung, dein Weg. Verbunden mit einer gewissen Bereitschaft zu verzichten, auch mal um des Glaubens willen zurückzustehen, sich auslachen zu lassen, einfach mal auch belächelt zu werden. Auch mal bewusst einen anderen Weg zu gehen, auch wenn alle anderen anders handeln und denken würden, aus der Reihe zu tanzen, mutig auch mal das Wort zu erheben, wenn die Sache Gottes in Gefahr ist. Wenn Menschen auf dem falschen Weg sind, alles das ist mit dem Inbegriffen, das Kreuz auf sich zu nehmen, nicht zu schweigen, sich nicht verstecken, weil wir uns schämen, zu Christus zu gehören und mir nachfolgen. Das Motto ist einfach Jesus dir nach. So wie du gelitten hast, möchte ich auch bereit sein zu leiden. So wie du mutig eingestanden bist für deine Botschaft, für deine Liebe, möchte ich das auch. Und wisst ihr, dieser Spruch von Jesus geht ja weiter. Er sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um des reiches Gottes Willen und um meinetwillen der wird es finden. Er sagt, das ist eigentlich dein Weg zum Glück, der geht oft auch unten durch. Und das wird manchmal auch wehtun. Aber ich bin doch an deiner Seite. Da werden wir miteinander Wunder erleben. Du wirst überwinden können. Du wirst die Kraft des Glaubens entdecken. Ich bin doch an deiner Seite. Lass uns miteinander vorwärts gehen, Gottes Reich zu bauen. Versteht ihr das? Das ist die Optik von Jesus. Wisst ihr, mich motivieren Menschen, die das Kreuz auf sich nehmen, die Jesus nachfolgen, die bereit sind, den Preis für die Nachfolge mit ihrem Leben zu zahlen. Das ist natürlich immer so ein Beispiel. Aber schaut wirklich mal zu den Christen in der Welt Dort, wo Glaube wirklich etwas kostet, zum Teil auch das Leben. Wir haben hinten eine, einen Plan hängen, wo drauf steht, wo Glaube wirklich etwas kostet. Wo man verfolgt wird, wo man unter Umständen auch hingerichtet wird, weil man sich zu Christus bekennt oder zum christlichen Glauben übergeht. Ich weiß, das ist jetzt wieder, das ist wieder die Keule, gell? Deswegen versuche ich es mal runter zu transformieren auf uns hier in der Schweiz. Aber ich bewundere Leute, die auch hier in der Schweiz in ihrer Schulklasse, im Studium, fröhlich dazu stehen, dass sie zu Christus gehören. Auch wenn sie die Einzigen sind, auch wenn sie dafür belächelt werden, denn das ist schon wirklich eine Herausforderung, du bist anders. Ich bewundere Menschen und die motivieren mich, Jesus nachzufolgen, die einfach leidvolle Lebensphasen in unterschiedlichster Form einfach auch mal aushalten, nicht gerade davonrennen, sondern sagen, mit Gottes Hilfe und Kraft werde ich das überwinden, ich bleibe. Versteht ihr? Mich motivieren Menschen, die in ihren ganzen Handlungen, in ihren Entscheidungen, herausragen, aus der Reihe tanzen und sagen, ich bin einfach parat dafür, weil es Jesus gefällt. Es ist nicht mein Wunsch, es allen recht zu machen. Es ist nicht mein, nicht mein Wunsch, gesellschaftskonform zu sein. Ich möchte Jesus gefallen, ich möchte ihm nachfolgen. Jesus fragt dich und mich hier heute eigentlich ganz persönlich, wie triffst du deine persönlichen Lebensentscheidungen? Was sind deine Prinzipien? Triffst du deine Entscheidung nach dem, der, nach dem Prinzip der Glücksmaximierung und der Leidminimierung? Oder triffst du deine Entscheidung aufgrund von Gottes Wort, weil du weißt, dass Jesus dich zum Leben führt, weil sein Wort die Wahrheit ist und das Leben ich möchte nun als Abschluss euch noch einige Bibelstellen vorlesen. Sprüche 14, Vers 27, Das sagt Salomo, den Herrn ernst nehmen ist eine Quelle des Lebens, denn dadurch vermeidest du tödliche Fehler. Den Herrn ernst nehmen, sein Wort ernst nehmen. Wir können so vieles vermeiden, was schräg ist in unserem Leben, so viele Katastrophen. Gott zeigt uns, dass sein Wort uns zum Leben führt und es gut mit unserem Leben meint und macht. Sein Wort ist ein Wort des Lebens für dich. Es ist zuverlässig, vertrauenswürdig. David drückt das sehr schön im Psalm 19 aus. Man merkt bei ihm diese Leidenschaft für Gottes Wort. Lasst uns das miteinander mal hören und uns anstecken von seiner Leidenschaft. Er sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist, ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechend der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht, wertvoller als Gold. Es gibt fast gar nichts, was wertvoller ist als Gold momentan. Gell? Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold, Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Warbe fließt, so ganz direkt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen, sie zu befolgen, bringen großen Lohn. Es ist mein Glück, auf dein Wort zu hören. Es ist mein Lohn, dass das Leben gelingt. Dein Wort ist meine Richtschnur, ist mein Leben, meine Freude. Ist Gottes Wort für dich so etwas derart Köstliches, Wertvolles? Etwas, wo du dich drüber freust, wo du dich gern danach ausrichtest? Etwas Hilfreiches, wo du dankbar bist? Oh Gott sei Dank, Gott, hast du da klar gesprochen. Ist es das? Den Schlusssatz oder die Schlusssätze formuliere ich jetzt nicht selber, sondern ich lasse einfach nochmal Ed Schau zu Wort kommen aus seinem Buch. Wenn ich mein Leben als schwuler Mann führen will, also die ganz moderne Identität und den dazugehörigen Lebensstil pflegen will, versichert mir Gottes Wort, dass mich das nicht glücklich machen wird. Obwohl es sich so grausam und lieblos anhört, wenn ich mich weigere, meine sexuellen Gefühle zu bestätigen und auszuleben, obwohl, mir, obwohl ich mir das so sehr wünsche, ist genau, das, genau dieses Überwinden aber die Haltung, die ich wähle, denn ich weiß, dass es das Beste für mich ist. Psalm 19 garantiert mir, das zu erhalten, was ich mir am meisten wünsche selbst wenn, ich mich daran, wenn es mich daran hindert, das auf die Art und Weise zu bekommen, die ich mir so oft wünsche. Daher versuche ich, Gottes Wort zu der Autorität schlechthin in meinem Leben zu machen. Nicht das, was mich meiner Ansicht nach oder nach der Ansicht anderer Menschen glücklich macht. Darum, darum geht es ja beim Christsein. Man nimmt Gott beim Wort und vertraut ihm dadurch, das genaue Gegenteil ist das, was die Menschen seit Adam und Evas Beispiel getan haben. Gott nicht beim Wort nehmen und ihm dadurch nicht vertrauen. Im Zentrum des Christseins steht das Anerkennen, dass wir uns der falschen Autorität untergeordnet haben, unserem eigenen Glück und dass wir uns einer anderen Autorität unterordnen müssen, dem Weg Gottes zu unserem Glück, wie ihm sein Wort darlegt. Es läuft daher irgendetwas zutiefst schief, wenn Christen anfangen, die Teile aus der Bibel herauszuschneiden, mit denen sie nicht glücklich sind. Das zeigt, dass sie sich Gott letztlich nicht wirklich richtig unterordnen, sondern weiterhin definieren wollen, was richtig oder falsch ist. Das ist immer ein Fehler gewesen und hat alles Glück, alles Unglück in der Welt verursacht. Das war die Botschaft, die du nicht hören wolltest und dir mir enorm viel gekostet hat, sie trotzdem zu halten.